0: Direto do Canadá. Começa agora mais um Podeixar.
1: Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar. Eu sou Massaro Roche, falando de Orwa, e eu não tenho nem ideia de como é que chega em OnePack.
0: <risos> Olá, pessoal, eu sou André, tô estou falando de Vancouver, e eu sei que Manitoba é a província que faz... Fronteira Contário. Muito
1: <risos> bem, muito bem. Não fugi da escola. É, e hoje, mais um programa sobre a série que a gente tá fazendo sobre cidades do Canadá, que já deixou de ser uma série, já virou rotina. Hoje a gente tem dois convidados aqui. A gente tá falando com o John
2: e com o
1: Gabriel. Vou deixar pra vocês se apresentarem. Diga oi pra galera.
3: Olá, pessoal. Meu nome é John. É, eu moro em Winnipeg. Não peguei a Highway One. Que é aqui liga Ontário, a Manitoba, eu vim de Afirão, mas eu
4: moro em Windtag desde julho de 2017. E aí galera, meu nome é Gabriel. Estou aqui desde julho de 2017 também, e eu vou dizer que eu amo a cidade mais perigosa do Canadá. Ó! Ah! <risos>
1: que fama! <risos> que beleza, que beleza! Pois é, então hoje a gente está falando sobre. continuamos falando sobre cidades do Canadá. E a Andréia trouxe esses dois convidados para a gente poder bater um papo aqui. Andréia, eu vou, eu vou te deixar apresentar as pessoas. É. Ah, eu... Então, eu não, falei,
0: eu, chamei, eu não sei se você vai colocar isso no programa, mas eu chamei o Saiba tudo sobre o Winnipeg, a gem in the heart of Moinha. Porque Moinha <risos> chamava Manitoba, né? Manitoba, né? Porque Manitoba tinha um processo provincial mais fácil antes, né? Que mudou, as regras, algumas regras mudaram, hoje não está tão fácil, mas ainda tem um processo bem atrativo. Mas independente do processo ser é atrativo, a cidade é atrativa, John gosta muito de lá sempre fala... Feijão, Gabriel também. Pode chamar pelo apelido, Gabriel? Óbvio, <risos> claro. É
2: mais
0: fácil. Então, Gabriel é feijão, então vai ser feijão mesmo. E... Enfim, chamamos os dois aqui para falarem um pouco dessa cidade, porque a gente percebe que, é, sobre o Minipeg, porque a gente percebe que as pessoas, muitas vezes, não escolhem outras cidades, além de Vancouver, Toronto e Montreal, por pura falta de informação a respeito de outras opções aqui no Canadá. Então, é essa nossa intenção hoje e estamos
3: aí para trazer o pessoal para contar é para vocês tudo sobre o NPEG. Exatamente, mas hum, mãe Winnipeg é uma, uma piada interna que a gente tem no, no grupo de, de engenheiros. É. E a gente ah, e Fizemos um bom grupo de engenheiros aqui no Canadá e, e eu, eu chamava mãe, mãe porque é. É, ela Sim. tinha um processo provincial que... Era como se fosse coração de mãe, sempre cabia mais um, independente de cor, raça e job offer, independente de Nokia. Não é. tinha é. Nokia, não tinha sobrevivente de Nokia, mas agora tem. Ficou só um pouquinho mais complicado, mas ainda, ainda assim, vamos falar que é o coração de tia agora. Não é coração de mãe, não, é coração de tia.
0: <risos> é. Gente, falando de Winnipeg, então, primeiro vamos fazer assim, uma, uma visão panorâmica assim, sobre o tamanho da cidade, população, clima, como é que é. O clima de Winnipeg é famoso, né? Aí vocês falaram, o Gabriel falou a questão da cidade mais perigosa. Então, se vocês puderem comentar brevemente sobre isso. Vamos lá? Quem começa?
2: Então...
4: É... <risos> O Winnipeg sim, tem, uma, tem essa fama de ser mais perigosa, mas falando primeiro dos da, alunos da, da, da cidade, né? ela é uma, uma cidade de pequeno e médio porte, lembrando do, do podcast que vocês estavam discutindo sobre esse tá, um negócio de cidade de pequeno e médio porte, ela, é, ela tem um pouco mais habitantes por conta falada que Quebec, mas a, a cara dela é mais uma cara de cidade pequena mesmo, onde prédios são baixos, não tem muito prédio acima de 20 andares, o meu prédio tem 21 e é um dos prédios mais altos que tem aqui na, em downtown, então tipo, no resto, quando começa a ir para os bairros, começa a só ser casa e prédio de 3 andares, então é sim uma cidade que tem 750 mil habitantes. É, e setecentos setecentos e cinco mil habitantes só que parece que, que é uma cidade pequena quando tu vai para os bairros e tal e não é muito difícil, não precisa ir muito longe do downtown para tipo, chegar no bairro quando São é um Bonifácio que é do lado de downtown é uma parte de um bairro e tem essa cara um pouco mais uh, de cidade pequena e quando a gente fala é tarde,
2: não, Dipe, é
3: que você está falando que, que o IPQ é realmente pequeno você não gasta vinte minutos de downtown para qualquer ponta da cidade é 20 mão certinho. Não tem uma roupa aí.
0: De carro, tem, isso.
2: De carro, de carro.
0: Uhum. E como é que é o clima aí? Como é que vocês sentem isso do clima? Vocês acham que é uma coisa que dá para lidar bem? Como é que é?
3: Colocando as roupas certinhas e evitando as temperaturas extremas, é possível viver sim. Né? Semana retrasada, está mais frio aqui do, do que no, no Polo Norte.
2: Olha, o que a gente
3: vê, é. É, Ano passado <risos> fez um frio que estava tá mais frio que a, que, a, que, a, que a superfície de Marte e a claro. é do Sol. É uma coisa assim, meio cabulosa. Estava tá mais frio que Marte aqui. É, mas a gente sobrevive. É, as pessoas que não têm carro, que, que dependem do esporte público, que precisa se movimentar. As então, tá? um tá? um que moram em Feirão, que vai poder falar aí, nós temos uma estrutura muito melhor do que as pessoas que vivem nas... um pouquinho mais afastadas como eu. Porém, eu tenho um carro desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu não tenho
2: o que, que falar. O
3: deslocamento aqui, aqui é muito bom, bom e nessa a cidade se prepara muito bem a, para as temporadas de, de inverno e, e outono, né? Porque não tem aquela, a questão da cair caída nas folhas, né? Então eles vão cidade, deixam um tudo preparado para o pra... <risos> pior, né? Winter all... Winter, Winter sempre está vindo. vindo aqui. O inverno sempre está vindo. É o ano
0: inteiro assim você diz. Sempre está vindo sempre tem alguma hora, mesmo quando não é inverno, tem um pouco. A de gente tempo. lembra,
2: né? A gente estava tá na
3: praia, uh, praia no lago, né? Aqui e aí o dia é tá maravilhoso. Você olha assim esse sol brilhando vocês vêem esse mesmo sal, vai brilhar dessa mesma intensidade a menos 40. Daqui a alguns meses
2: é, entendi existe sempre aquela antecipação
4: mesmo quando, quando acaba o inverno, inverno começo, começa começa a chegar no verão, verão diz ah daqui a é pouco inverno verde. de novo <risos> é. o, o, o clima é como o John falou tipo, é é sobrevivível tendo as roupas certas e não e não andando bobeira na rua no vê, porque aqui, aqui é tudo plano.
2: É? É, se acho tu que mora
4: vai... no prédio alto, tu consegue ver a curvatura da terra.
2: Oh. Caraca! É
4: tudo plano é, né? é, um é. é realmente bem plano, e então tipo, o vento corre aqui e, e se tu não tiver a roupa certa, tu vai te papel no meio da rua. O vento corre, roupa todo o teu nossa. calor nossa. e.. E tu, tu passa, passa frio se tu não tá, tá com aquelas roupas, roupas de quarto tipo, vento e é. tal, que okay. algumas Tem não funcionam.
1: Mas venta muito? Venta direto também? Tenho uma curiosidade
4: sobre a, a Portage com
3: Main, ali em downtown, ali que diz que é a, é a avenida que mais venta no Canadá todo.
0: Olha! Então que entra
3: num é. corredor, um corredor de prédios ali de downtown, e quando bate na Main, é, é a parte mais venta parte mais venta dentro de uma, uma cidade, cidade
1: né?
3: é, é bem é, é, eu, eu não acreditava, acreditava
1: isso é engraçado Mas... porque quando eu morava em Quebec morava na cidade de Quebec a gente dizia, tinha até uma piada interna dizendo que Quebec é o nome indígena para dizer onde o vento faz a curva e nunca foi embora né? porque venta sabe? <risos> eu, não, eu não imaginava que o Winnipeg ventava tanto assim também o problema eu é, é que é
2: o, vento, vento, né? é o vento é é
0: é, né? é. É, assim, eu acho que vale lembrar que tanto o John quanto o Feijão vieram de cidades quentes, lugares quentes do Brasil, né? Então, mesmo quem vem do Nordeste, ó, é sobrevivível, tá, gente? Não precisa ficar com medo, não.
1: da onde você está? É sobrevivível, por sinal.
3: Eu vim eu de vi, vi Salvador, uhum. mas eu já morei praticamente
2: todas as, as cidades do Nordeste e Sudeste trabalham trabalhavam com alta Petrobras, é. mas eu, eu mesmo
3: sou de um uma cidade no interior de Minas Gerais, bem pequenininha, porque o não é para é pé, pé, então. Caramba,
1: Tô me sentindo em casa. vou dizer que o teu sotaque mineiro está muito mais forte do que o teu sotaque, tá sotaque solteiro politano. Sinal.
2: <risos> com <risos> certeza. <risos> com certeza. Eu, eu vou
0: deixar o falar, falar.
4: Eu sou de uma cidade do interior de Santa Catarina, do sul de Santa Catarina, então a gente tem um inverno meio que, que é ser inverno, Na, chega, mais negativo é, mas chega a 10 graus, 5 é, graus, de e depois eu mudei para uma cidade de Espírito Santo para Trabalho, que tem que falar, e o ano inteiro, o ano inteiro e,
2: e, e eu disse yes. a mesma coisa
1: sotaque também, cara, tu não tem sotaque de Catarina nessa altura do campeonato, não
4: né já passou tanto tempo trabalhando, trabalhando
1: que, que perdi tudo. <risos> de curiosidade, que cidade? que claro, Só falasse que é do interior de Santa Catarina.
4: <risos> Criciúma. Ah, cidade
2: Criciúma.
1: de carvão Não é tão interior assim. Não é tão pequeno como Sempre que eu ouvi é
2: mulher, mulher. mulher. Não. não, não.
0: não. <risos> é mulher, eu <risos> já ouvi falar, mas não sei muito de onde
2: é também. Não sei muito de fóra,
1: ali, Ah, tá. Vocês, hum. Winnipeg foi a primeira escolha de vocês para vir para cá, não? Minha, Minha foi. Minha foi desde, desde o início, quando eu comecei a pesquisar, que, que eu
3: achei, uns blo achei dois, dois blogs na época, que eram muito detalhados, eram detalhados. eles davam uma visão uma bem boa da cidade, cidade e
2: tendo, tendo maior
3: uh, uh, contato com o processo provincial, eu não tive dúvida. Desde o primeiro ano que eu comecei a uh, a minha planejada, eu vivo no Canadá, Canadá, o Winnipeg era, era no destino. Não tinha, não tinha programação nenhuma, nenhuma para ir para Toronto, Toronto, Toronto e tal.
2: Não, sempre foi o Winnipeg é para mim.
0: É Até porque você veio para cá com o working on a Lalevisa, né, John? Sua, seu caminho foi diferente né? da, assim, da maioria das pessoas que a gente
3: conhece. né? Também, também. Então, é, eu tinha que casar a minha estratégia com o working on a com a minha vontade de permanecer no Canadá então é, foi uma,
4: foi uma, uma estratégia, estratégia
3: boa, boa ter vindo e, e, e utilizar do, do processo provincial para poder ficar poder aqui. E aqui
1: eu, eu
4: eu já fiz a boa velho de velho de velho de de local. Local. e do Rio e eu coloquei isso na lá, eu fiz a, a, a todos os grandes centros que é todo mundo curvo não porque Quebec que eu tinha não tenho tem francês mas coloquei outras cidades que nem a cidade de sul de, de Vancouver, que se chama Camarilla, porque. Vitória. E o Winnipeg é estava na lista. <risos> e... E, e quase foi acabei indo indo para a Vitória, vitória só que, só que... que o a gente falou, João. Hoje, mas, é... levantando todos os benefícios que tinha o é. Winnipeg, incluindo na, na época que, que o processo, processo provincial era muito mais fácil de, de ser aprovado, de ser quase nenhuma requisição de NOC, acabou escolhendo ele para cá. E esse isso, vai fazer por todo o processo de avaliação e botar lá os custos na, na ponta de lá sobre como mais caro e se morar em qual Quando cidade. vocês chegaram aqui,
0: qual foi a maior dificuldade de vocês, assim, logo de cara?
3: Tchau. A minha maior dificuldade.
2: Olha, ele é complicado, complicado falar isso. Você porque... não pode falar que vai ganhar
0: emprego, porque você, é. você só quer ganhar emprego mais rápido do
2: que eu sei.
3: Pois é. é... é. Eu, eu três dias. Eu não tive dificuldades, a verdade foi essa. Porque no primeiro dia eu consegui comprar um carro, em três dias eu consegui dar que era para o meu filho quando eu morava dois anos na lista. Depois eu consegui dar que era para ele, em dois dias eu consegui emprego. No terceiro dia eu fui na borda em Emerson. Fiz flagpole porque eu entrei como visitor ah. para não perder nenhum um dia do meu canal TV, que é um contábil. Eu recebia o feste de trabalho. Fiz o na sexta, recebi o feste de trabalho na segunda, fiz flagpole na terça e comecei a trabalhar na quarta. Então, assim, para mim,
2: eu, eu não tive muita dificuldade
3: para aqui na cidade. Daí e hoje em dia acabou.
1: Na sexta-feira sexta te chamaram reunião um almoço com o prefeito e no sábado para uma casa. Aí, né?
2: Não, demorou um pouquinho <risos> pra conhecer o prefeito.
0: Demorou um pouquinho. Olha, demorou pra conhecer o prefeito, mas conhece né, o prefeito. <risos> é, a gente, a
1: gente. A gente conversa, a gente tem os contatos aí, né? Bom.
4: Oh. Eu. Fale! Eu não. Além da. a única dificuldade que eu tive, eu acho que ainda tem, na real. É, é o personal bowl do dos canadenses E conseguir, tipo, estourar essa bolha, essa bolha deles E conseguir, tipo, realmente fazer uma conexão de amizade com esses caras é, O frio, o calor, o transporte público Que às vezes é, é às vezes falha no inverno Ele não é tão problemático assim é, Funciona Mas o personal bowl é entrar, entrar, conversar com alguém E sair do... Eles são muito amigáveis aqui Eles falam que são muito... Eles são, eles são muito amigáveis no nível de pé, só que eles não são, são teus amigos. Então, tipo, sair dessa zona de amizade, onde eles só são queridos, tipo para amigo é realmente um pouco mais difícil, eles só tem um pouco de dificuldade, porque eu sou bem provertido e eles não, não gostam muito. Hum,
0: mas acho que isso é uma dificuldade meio generalizada, né? Mas sabe, o que você acha? Eu,
2: eu sou desigualdo, não lugar
1: eu acho que varia muito da cidade, sabe? Em geral, é. É, em geral tem essa reclamação né, de que o canadense ele tem tem essa. essa ele é muito reservado para as coisas, mas eu acho que varia muito de lugar para lugar. Eu, eu, por exemplo, eu senti uma diferença brutal entre Quebec e Orwa. Eu Achei que o pessoal de Orwell é muito mais friendly, assim, é. São mais abertos, mais simpáticos, de convida para as coisas, mas o Quebec foi difícil. Eu vivi cinco anos numa casa e não conhecia meu vizinho. Meio tenso?
2: Bem, eu, eu morei eu um ano em Boston
3: é. e eu, se for comparar os Bostonians com os William Pagers, aí não tem como. Os William sempre te, 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 te oferecem um sorriso. É, se você não entende muito bem, eles falam devagar, eles repetem. Os Bostonians não, eles atropelam.
2: Eles não querem nem saber, é Megalópolis. Então, é, assim, então é, Exatamente, e, entendeu? Ah, não, beleza, próximo. Próximo.
1: É, anda que a fila tá andando, né?
4: Exatamente. É, mas é, essa é a questão de que eles são amigáveis. Mas eu, o que eu tô comentando é que tipo, eles são amigáveis, mas vezes não são seus amigos.
0: É, é difícil eles fazer amizade quando você tem na casa e, de alguém, né?
4: É. E, isso. É, aqui tu andava na rua, eles te cumprimentam. Quando é. eu morava na quena, perto do João, é, eu andava na corrida na rua, então, tipo, eu comentava as pessoas na rua, elas me comentavam de volta. volta. É. Tipo,
2: pra realmente uma
4: dar de o um filme está de pequeno, onde todo mundo se conhece, mas eu não fazia nenhuma ideia de quem era com as pessoas.
2: E Só que realmente conectar com essas pessoas
4: é um pouco mais difícil. Mas, de uma forma generalizada, é a dificuldade que eu tive. Na né? dificuldade de um IPEG, provavelmente é realmente generalizado do Canadá em si, mas é o que eu, eu ainda tenho essa dificuldade de tentar entrar na mesma harmonia com eles é, e ter mais facilidade com isso.
1: Bacana. E em relação ao frio, né, que eu acho que é o problema principal da galera, assim, vocês acham que a adaptação foi tranquila? Assim, tipo, ué, oh, John, tu é muito suspeito de falar que tu morasse em Boston, né, cara, mas é. Mas como é, que que cê... como vocês sentem o inverno e o frio de Winnipeg? Vamos falar dos dois, dos extremos, que eu já ouvi dizer que o verão também é, é uma outra pérola aí. É extremo, é literalmente extremo, é um de térmico de
3: 80 graus. Então, vai de menos 40 a 40. É coisa de louco. Mas, por eu ter vindo de dois invernos em Boston, uhum. em Boston não tinha carro. Uhum. E Boston é mais úmido. Então, eu, eu senti mais o frio em Boston do que aqui. Em Boston, eu precisava usar sempre três camadas de roupa. que eu pegava ônibus, eu ficava a, a, a da, da do clima. Uhum. E aqui em Winnipeg, eu nunca coloquei três camadas de roupa. Só duas.
0: Forte,
3: né? É, porque eu também tenho carro, então eu sempre ligo o carro para sair, são pequenos deslocamentos entre um lugar e o outro, eu evito uh, uh, ficar exposto a temperaturas, sei lá, menos de 28 graus, já, já evito. porque
2: Até porque eu tenho, <risos> eu tenho um recém-nascido em casa de quatro meses. <risos> é,
3: eu sempre evito. Mas... Eu conheci uma, uma pessoa aqui, um IPA brasileiro, é, ele trabalhando, menos uh, 28, menos 30, lavando alguma coisa, e quando ele tirou a luva que ele estava usando, um dos dedos dele estava congelado.
2: Ele mostrou,
3: ele mostrou a foto, foi uma coisa sim, impressionante, mas é, não foi o first bite, congelou o fundo branco. Sim. É, o que ele fez foi colocar o dedo debaixo do suváculo, e ir hospital e ele conseguiu
2: recuperar o bom hein? mas assim
3: é brasileiro que eu morava aqui dois três anos e mostrou que não não se brinca é, é, com o frio daqui não <risos> se brinca
2: é tchau e
1: aí feijão eu é
4: como eu ando mais de ônibus uh, eu acabo usando duas, duas camadas, camadas. Eu não cheguei a usar três, três. acho que três seria, seria mas para o inverno daqui, né? Uhum. É, eu, eu acabo usando duas, porque eu desloco até a parada de ônibus, daí tem o tempo de esperar, agora é inverno, eventualmente o ônibus não aparece, e, e daí tem que esperar o próximo ônibus, o que é uns 15 minutos esperando a parada, nem, nem todas são aquecidas, é, mas não foi difícil. Eu, eu, como eu tinha inverno lá em Santa Catarina, embora não fosse é, muito... muito não é quem nem aqui, eu já tinha jaquetas, eu já tinha algumas roupas que eu consegui trazer eles lá aqui. Então, eu comprei algumas coisas mais aqui, que é o long John, que eles falam, que é a segunda pele. Uhum. Boto embaixo do jeans, boto no long John, uma camisa uma, camisa, uma jaqueta e vai embora. É, mas o mais difícil que nem o John falou, é deslocamentos longos, no, 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 quando tu fica no, no clima. Como eu saio do college, vou pro trabalho... Às vezes eu faço isso, tipo, vou, vou antes de casa para o trabalho, de trabalho hoje, hoje o de trabalho e do trabalho para casa, fico muito tempo andando no vento. Sim. Então tem que usar duas luvas, tem que usar cachecol na cara para não congelar o nariz. Uhum. É, eu comando muito esforço. Então, como eu ando mais esforço para o jogo, eu tenho que ter um pouco mais de roupa e tem que ter um armário onde eu vou, tem que ter um armário para jogar os presentes.
2: É.
0: Uma coisa que eu fazia, então, é eu carregava uma mochila de
2: rodinha e quando eu chegava no shopping eu botava todos os casacos lá dentro. Tá de sacanagem,
0: Era casaco É casacão meio das crianças e daí eles não queriam carregar, e eles iam dar tudo pra eu carregar. E eu não tava carregando três casacos, eu levava uma mochila de rodinha e eu botava tudo
1: dentro. O André se lembrou a doida dos gatos dos Simpsons, cara. Obrigada.
2: E dos gatos. É. a
1: mulher do casaco. e aí, cara, cidade fala assim no, no geral a cidade é bem dividida, dá pra ver bem assim, onde é a parte residencial tipo aquela área de subúrbio, área comercial indústria, etc e tal como é que o Winnipeg é dividido? ela tem uma, uma boa estrutura uma, uma boa divisão, é tipo ficar jogando Sin City assim? você consegue ver as coisas bonitinhas <risos> ah, olha, pra mim o Winnipeg é bem
3: dividida. ela, ela tem, tem suas áreas é, é... A residenciais com pequenos comércios, então uh, você consegue sobreviver aonde você mora sem precisar se deslocar para poder comprar nada. Uhum. Ela tem um potencial de crescimento muito grande porque ela tem a uh, uh, áreas para desenvolvimento uh, tremendo. Se você pegar a área habitável de Winnipeg e a área dela que é dentro da dentro do perímetro, porque Winnipeg tem uma ter uma perimetral, como se você for Daniel em São Paulo, uhum. é, a, a área de
2: desenvolvimento
3: que a prefeitura está estimulando né, para poder
2: crescimento da cidade, uhum.
3: ela é tremenda, né? ela é absurda, né? é muito grande, grande, muito grande, muito grande mesmo. mesmo. É, a Unibeg tem a capacidade de duplicar ou triplicar a sua, a sua população só investindo nessas áreas, sem ir para a grande UBG, né que eles chamam. Sim. É,
0: Conducação, né, que você chama de tá várias cidades aí, né?
3: Exatamente, exatamente. Ah, ela tem seis divisões escolares, que é o que eu me baseio por conta dos meus filhos, né?
2: Mas ela tem
3: a, a questão de bares, ela é bem dividida. Nas, esco na, nas escolares, ela tem seis divisões, que são ao redor da, da cidade, e, pra mim, eu gosto muito dessa cidade, porque ela tá, ela tá sempre investindo, ela tá é uma coisa nova, eu nunca tinha visto isso. Ela vem de bairros.
4: Entendi. A prefeitura
3: vem de bairros
4: e os donos dos bairros, é,
3: eles são responsáveis pela infraestrutura.
0: Ah, que legal. Ah.
1: Quando você diz os donos do bairro, são tipo assim uma, é, construtora? As, as...
0: Empreendedores.
3: Ah, não chegam a ser as construtoras, porque as construtoras seriam ah, contratadas.
2: Então, é, developers,
3: por, são é. os developers. É, tem uns três ou quatro bairros sempre desenvolvidos agora em Unimpeg, que eu já fui visitar dois deles, é uma coisa fantástica, fantástica. Tem uma pessoa que trabalha comigo, que comprou uma casa num desses bairros e ele disse, John, é, você foi na minha casa, mas ah, por enquanto tem obra. Isso tudo que vem um de o parque.
2: Ele é um parque, mas falando, você não tá
3: falando de não. A pessoa que comprou esse trem aqui, que está desenvolvendo, ah. porque ela quer atrair as pessoas para atrair mais investimentos, porque ela começou a vender nas casas. Daqui a pouco ela vai vender uma área para criar um supermercado. E o supermercado vai atrair mais comércios. Então, assim, é uma, é uma ideia de desenvolvimento estruturado que eu, eu nunca tinha visto. Eu
1: nunca tinha visto, é muito interessante. Mas isso daí faz parte de algum programa da própria prefeitura que, que os empreendedores têm que, ter, têm que cumprir alguma...
3: Sei lá, exatamente.
2: Algum, alguma meta né?
3: Por cumprir meta e ainda tem audiências públicas com os moradores dos bairros uh, vizinhos. Nossa,
2: cara. Então, os, os moradores dos bairros vizinhos eles comparecem e votam. Vocês querem que a gente venha esse prato de terra para ser desenvolvido
3: sim ou não? É, é,
1: é, é um governo. É praticamente estivesse desenvolvendo uma subprefeitura. Né? Exatamente.
3: Exatamente. Por áreas. Só não sei se é, as áreas escolares elas têm essa dependência, porque elas são muito indefinidas, sim. mas as áreas de desenvolvimento, elas sempre pegam pequenos blocos vizinhos uhum. é, de, de, de moradores, fazem audiências uhum. públicas e falam, a gente vai leiloar esse pedaço de terra, a gente pode seguir, sim ou não.
0: É, em Ontario também tem isso, Massaro. Quando eu estava no college estudando municipalities, a gente estuda isso tudo no zoneamento e tudo. Acho que em vários, assim, isso é meio comum no Canadá, assim, é o padrão, é o jeito de desenvolver, mas em algumas <tos> regiões é mais desenvolvido, mais, vamos dizer, motivado, assim, eles são mais incentivado, uhum. como em Unipel e em outros lugares. Não, até porque também, às vezes, o custo da terra acaba sendo meio proibitivo em determinadas regiões, assim. Então, eles vão, os investidores, eles vão comprar esses loteamentos todos para desenvolver onde eles sabem que eles vão ter assim, o retorno né tem toda
1: a feasibility studies aí tudo né, em cima disso Sim, mesmo. e por conta é. desse desse todo esse desenvolvimento eu tô eu sei que eu estou atropelando um pouco mas é os imóveis segue mais ou menos a mesma a mesma tendência ou vocês veem que tá mais ou menos flat não tá essa insanidade como tem em outras cidades olha eu tenho eu já... Comecei a pesquisar sobre isso, porque é, eu já estou
3: próximo de... Próximo estou mirando meu PR, e, e depois do PR, o próximo passo é a casa. Uhum. É, as, casas, as casas de uma região boa, recém-inaugurada,
2: elas giram em torno
3: de 400 mil dólares. Mas não é qualquer casa.
1: Não é Mas, qualquer casa. São mansões, velho.
3: É, é aquela casa que você fala que você vai morar
2: 10, 15 anos para comprar no Brasil
3: e que aqui você pode comprar dando 5% de entrada, então uhum. é uma coisa factível, é, eu, eu, eu definitivamente acho que os preços de um também foram, foram muito atrativos para eu cá.
2: Eu não fiz um
3: detalhamento tão apurado, o Feijão fez planilhas, mas quando eu olhei casa, quando eu olhei daycare, uh, quando eu olhei aluguel, e, definitivamente,
0: foi, foi, foi assim, mais um, um tiro para poder empregar. Já que você falou em daycare, João, que, quanto que é o custo de um daycare? Porque, assim, aqui em Vancouver, a gente sabe que é em torno de 1.500, 1.800 dólares por mês por criança. Para quem crianças abaixo de 4, 5 anos, assim, né? É... Lá, lá no Quebec, por exemplo, é 200, 300 dólares por mês, o um negócio assim, é 7 dólares por dia, é, Você pode, um bem você pode inferior.
1: Até cair alguns mas subsidiados no governo, mas é, é, ainda acaba sendo barato.
0: É. E aí, como que é isso? É Uma coisa pagável, assim, viável? Você tem dois, né?
3: Eu tenho dois, mas é por enquanto vai ficar é um pouquinho em casa. Tem ah, eu analisei a questão do lei que era aqui. Que
2: entre 18 meses e
3: 24 meses, no caso, é, é, eles consideram como um baby, né? É, a gira de 40 dólares. Sobre por, por dia, 40 dólares de dia. Para
0: ah, 4 dia. vezes 3, 4 vai vezes 2. É, vai
3: para uns 800 dólares.
2: Uhum.
3: Quando vira tudo, que é a partir dos 2 anos, cai para 20
2: então, ah, eu pago não.
3: 400 dólares de daycare. Meu filho é, é todo mês.
0: Então, é bem razoável,
3: né? É muito razoável. É, ele começou com o nursery program. É, então, já está indo para a e também para a daycare. E por eu morar na mesma região, é, a gente mora do lado de uma escola.
2: Na verdade é Eu escolhi
3: o local onde eu morava porque eu conhecia. Eu fiquei um ano aí googlando a cidade, vendo quais eram as melhores uh, uh, alternativas, o que o daycare oferecia, se tinha algum, alguma escola próxima do daycare que não tivesse um deslocamento muito grande, que eu sei que as crianças ou iam andar ou iam pegar um ônibus, e eu ia ser assim, muito pequenininha. Uh, graças a Deus correu tudo bem. A daycare é, 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 é como se fosse um campo de futebol. Num, num gol fica a daycare, no outro gol fica escola, então eles só atravessam, vão e voltam, não tem uma disposição e Legal. a escola é de graça, por favor do lado dela, se eu morasse fora, ia ser mais de 400
2: dólares. Oh, então, você tem Você
3: pode escolher a escola que o seu filho vai estudar, porém se você não morar na área dela,
2: uhum. você não tem... okay. morar yeah. okay.
1: Mr. Planilhas, seu Gabriel, uma pergunta para ti. Tu deve ter pesquisado bem essa, essa questão da estrutura da cidade, custo de custo de transporte e os cambá 4. Tu consegue ver assim o Winnipeg ter uma distinção entre entre áreas mais pobres, bairros mais pobres, bairros mais ricos e tal? E O que, que tu acha assim em relação a lugares para morar dentro da cidade? Quais os bairros mais interessantes dentro da cidade? É, eu sinto cinco consegue ver a, a diferença entre
4: bairros, é, que nem o Jun estava falando, que tem a, as indústrias, né? É, e em questão de bairro um pouquinho mais caro e bairros mais simples, é, eu vou falar em aluguel, não vou falar em preço de casa, porque eu não conheço preço de casa, eu conheço preço de aluguel, que é a minha realidade aqui. E, por exemplo, em downtown, tu acaba tendo um custo um pouco mais caro, que é, eu, eu moro agora num apartamento em downtown, que eu, eu tô pagando a mesma coisa que eu pagava aqui, num quarto, eu tava pagando quando eu morava perto do John, lá pela Kennison, lá pelo sul, é, sul, pro sul e O oeste, é, eu pagava o mesmo valor numa casa de dois quartos, relativamente, praticamente o dobro dessa casa. Então, tipo, e era o mesmo preço, tudo incluso. Então, é, o preço varia bastante aqui de, de aluguel e eu estou pagando coisa de em torno de R$ 1.200 para ficar próximo de downtown. É, se tu, por acaso, querer ir mais para o North End, que é um dos bairros mais simples que tem aqui, é, tu acaba conseguindo pagando menos, mas daí pessoas dizem que é é um pouco mais uh, não-seguro, vamos dizer assim. É. É, tem que ver o quão não-seguro é, né? Que depende muito da nossa percepção de segurança, mas é, o, o Winnipeg diz que North End é um pouco mais não-seguro. Se tu quiser, um pouco mais para o sul, da onde, de downtown, onde quer é Osborne, que é onde tem mais restaurantes, é um bairro um pouquinho mais... Seis, é, sim. Si, isso, é um pouquinho mais... Isso, sei, é, acaba pagando uns uh, 900 e botando do, botando eletricidade e, e telefone e então cabendo para mim no, num quarto. É, então, tem bastante flutuação de flutuação do, do, do aluguel dependendo de onde tu vai, que nem o John falou. O que o John falou em relação ao, ao, ao custo da casa, é, é, ele se projeta para o aluguel. E a única diferença é que eu não sei como é que funciona a casa, mas provavelmente é a mesma coisa também. Se é renovado, um pouquinho mais caro se é se é uma casa um pouco mais antiga que aqui tem casa de 1940 né? então então daí tipo o aluguel cai para por exemplo 200 dólares mais barato pode pode flutuar nesse nessa nesse nível então é, quando eu fiz as quando eu fiz as contas do Brasil eu não tinha todas todas essas informações né eu, eu fiz um cálculo de uns uns mil e acabei tendo que gastar mais quando eu fui lá para o meu primeiro aluguel foi lá a gente chegou aqui não tinha não tinha quem indique não tinha nenhum crédito de história não tinha nada aí o único apartamento que apareceu para a gente poder alugar que era cat friendly que eu tenho eu tenho dois gatos foi foi lá naquela área então aluguei lá fiquei por lá um ano depois vim mudar para dar um tal
0: já que você falou em questão de primeiro aluguel aí como é que foi como é que é essa relação a reação das pessoas assim é, em relação aos recém-chegados que não têm renda, quais que são as exigências comuns? Assim, é, é, Dá para alugar? Sofre muito para alugar? O primeiro, como é que é?
4: Eu não diria que sofre muito. É, todos os brasileiros que eu conheço, ou até outros imigrantes que eu conheço que vieram para cá, eles não tiveram muita dificuldade em alugar recém-chegados. Uhum. É, mas varia muito de pessoa para pessoa. É, no meu Sim. caso, quando eu aluguei a minha primeira vez, é, a mulher só pediu um, um aluguel adiantado Tipo, um paga o mês adiantado, se muda e volta à frente E foi assim é, O meu outro amigo chegou aqui Ele precisou de um, de um, de um, de um financiador Para dizer que se ele não pagasse, ele pagaria
2: uhum. e,
4: e algum e um outro amigo que mora aqui na, na Cross Street Que é do outro lado da rua ele não precisou de nada, ele só preencheu um formulário, ele provavelmente mostrou que quanto que tinha na conta ou alguma coisa assim, uma coisa meio que financeiramente invasiva, mas tipo, ele também conseguiu alugar, então varia muito. É, como tudo no Canadá, quem, é, quem indica tem a força, então o meu primeiro aluguel, a mulher me indicou, então tudo certo. tipo. Entendi. E
1: o contrato é, é mês a mês ou tem que fechar 12 meses e tá? tal? É fechado 12 meses no geral. Tem
4: alguns lugares que é mês a mês, só que é mais caro. Tipo, no mesmo apartamento eu pagaria uns 200 dólares a mais, 150 a 200, só para ser mês a mês. É, mas o geral é um ano. Quebra de contrato tem toda... Tipo, paga aluguel, paga isso, paga aquilo, blá, blá, blá. É, é, é 12 meses. Isso mesmo.
1: E os imóveis para alugar? Eu estou curioso para saber assim, o nível dos imóveis. Você tem de tudo? Tipo assim... Do, jamais moraria nesse buraco Até, meu Deus, quem mora nesse palácio
2: Tem,
4: tem oh. é... <risos> eu, eu, vi, eu vi muito apartamento eu, Quando eu cheguei eu fiquei um mês no Airbnb Eu vi muito apartamento Tipo, um apartamento meio buraco apartamento que tu andava O chão rangia demais Acordava as vizinhanças, tudo é. eu, eu não acabei olhando nenhum é, basement, porque se eu tivesse um basement, meus gatos iam me matar. <risos> então, eu não sei eu não vou saber dizer sobre basement, mas, tipo, tem apartamento muito velho, que nunca foi reformado na vida, de 1940, com pintura descascando, eles só dão uma, aquela aquela demão por cima e próximo vem, entra, e, e tem apartamento muito novo e muito bom, que nem o do John, eu acabei, e esse que eu tô morando agora, o apartamento do John é um apartamento é, muito massa, ele tem uma ilha, ele, tipo, é um apartamento muito novo, e esse é onde eu tô morando agora, também tem uma ilha no meio da cozinha, aí né? tipo, interage com... é tipo, um pouco mais moderno então, tu encontra de tudo, assim. e para mim, 500 para cima, se tu quiser pagar isso, né, se tem dinheiro, tu consegue pegar umas coisas muito top tipo, janela maior com duplo vidro umas paradas muito melhor. E
0: você, John, como é que é a tua experiência aí com isso?
3: Olha, é, eu, já, eu já tinha mirado morar no prédio que, que, que eu moro hoje, né? Eu não tive dificuldade para poder alugar, porque, é, por incrível que pareça, eu consegui emprego antes de começar a procurar apartamento. Ah, é, foi e verdade. Eu já cheguei, eu já cheguei lá na, na, na imobiliária com a job offer. Então, eu não precisei comprovar renda, não precisei comprovar nada, só mostrei a job offer e pronto. É, tava até rolando uma promoção que... Eu acabei não pagando nada e fiquei com um crédito de 700 dólares lá.
2: Então,
3: quando eu for devolver, eu tenho um crédito de 700 dólares para para poder pra poder abater em qualquer dano que o parede que meu filho tenha rabiscado aqui, que <risos> são muitas, por sinal. Uh, mas eu cheguei a olhar dois, três apartamentos diferentes. Tive a ajuda de, de algumas pessoas que moram aqui no na, nos arredores, vizinhos. né A gente tem uma pequena Brasilândia aqui onde eu moro, tem bastante brasileiro aqui, Olha. e, e... Não, é um prédio, não é um prédio novo, porém o meu prédio ele é renovado, então como uhum. o feijão, feijou, feijão falou, é tudo novinho, é, são os prédios caixãozinho, que não tem varanda, só janela, uh, três andares, quatro apartamentos por, por andar, e se eu não me engano são 25 uh, blocos.
2: São ah, 25 tá. blocos.
3: Então, é, um, é, um, é um conjunto habitacional é, a a, é bem bacana bacana mesmo
1: Ei, é se, mudar, é? se, se, se mudar se mexer pela cidade tranquilo se você tem um se, se só consegue chegar em alguns lugares de carro mesmo.
4: eu vou dizer que tem alguns pontos específicos ao redor da cidade que é só de carro, que nem o Fort Geary, acho que é o Fort White é, o, a linha de ônibus não vai para lá Então se eu quiser ir Eu teria que pegar um ônibus Até a, tipo até onde ele vai o máximo é. Eu teria que andar mais uns 15, 20 minutos Se eu não tiver minha bicicleta Alguns ônibus carregam bicicleta, daí tu pode levar a bicicleta Eu teria que andar mais uns 15 minutos uh, No geral Não precisa tipo Do dia a dia E até mesmo para um lazer Que tipo, ah, tu quer ir numa praça Tem muitas praças ao redor do downtown Tem muitas praças de São Vital que não suja o downtown e são praças lindas, e dá pra ter trilhas e tal. Mas se tu quer ir especificamente nos pontos onde não tem, tu vai ter que andar um pouquinho. Além de. poder escolher outro lugar, né? Mais fácil. E preço,
1: é. o preço de transporte é caro? Como é que é? O ônibus, em
4: geral. Como transporte, é que é o transporte o aí?
0: O como é que você sente o transporte aí? É bem planejado, funciona bem? Não funciona? E o preço, como é que é?
4: É, o preço aqui é 2,80 por, por passagem, para 2,95 para pessoas regulares e 2,35 para idosos e estudantes. Não é caro, não é caro. É a mesma coisa que é pagava no Brasil. O, o que, aqui funciona legal, é, geralmente funciona muito bem no verão, sem nenhum problema, atrasa alguns minutinhos, adianta alguns minutinhos, então tem aquela situação normal. Tem aplicativo, tem, tem, aplicativo que, tem dois aplicativos, na verdade, onde tu pode usar e, e tu sabe precisamente o ônibus. Se o ônibus está atrasado 4, 5 minutos, tu vai saber. Então, tu consegue usar o aplicativo para te orientar. E, e e os ônibus têm uma, uma qualidade boa. Eles são limpos, o inverno acaba ficando um pouco sujo na parte de interior, ali no chão, mas, no geral, os bancos são limpos, é, é tudo bem, é, tem ônibus novos com internet e tal. É, como eu falei internet. no começo, no inverno algumas sim, tem ônibus com internet. Daí tu pode baixar os podcasts da vida ou do filme do Netflix. É. O, o, como eu falei, tipo, no começo, como neva muito aqui, tipo, levou muito, semana passada ou na outra, não vou me lembrando, é, acaba que o ônibus atrasa um pouquinho a mais, acaba atrasando uns 15 minutos, e, eventualmente, eles não aparecem. Tipo, ah. eles realmente, tipo... Tu tá na parada e ele não vem ainda e tu fica lá esperando o próximo ônibus. Se tu não sabe se tu perdeu o ônibus porque ele tava adiantado muito uhum. ou se tu perdeu o ônibus porque ele realmente não passou. Conversando com o outro, tipo, é meio que todo mundo entra num consenso que tipo, pô, eu tava lá 10 minutos antes do ônibus aparecer e ele não apareceu. Então, a gente acha que de vez em quando eles não vêm. Tipo, eles não querem trabalhar e... Não sai da garagem. Ah,
1: legal. Eles seguem o padrão de Ottawa, de transporte de qualidade. Então.
0: É, eu ia falar que eles seguem o padrão daqui. <risos>
1: <risos> é padrão, padrão canadense, então. Padrão, hein?
4: É, o ônibus aqui, ele é, é como se a, a prefeitura, o governo, pelo menos aqui, não trata como se fosse um né, tipo prioritário. Ele corre é como se fosse para dar só um suporte, porque é o que parece, às vezes. Mas eu não posso reclamar, eu pego ônibus todo dia, eu pego seis ônibus por dia Ele de trabalho. Como eu falei, eu vou pro trabalho, eu vou pro college e vou nessa vinda e vinda da, da vida. Acaba que eu pego seis ônibus no um dia e, e com a ajuda do, dos aplicativos eu tô sempre tipo... Eu sei quando ele vai passar, então eu não fico exposto sem necessidade. Eu, eu vou pra parada, o ônibus passa, eu vou embora e a vida segue. Para mim é, funciona muito bem.
0: Dá é pra viver bem sem carro.
4: E, Com
1: certeza. E a vida de carro? A vida de carro também é, é, é estressante é. ou não? André adora Aham. dirigir carro Vancouver. <risos> em Vancouver. Bora,
0: eu adoro dirigir, só não em Vancouver. <risos> Fala, John.
1: Com
3: neve fica um pouquinho mais... Uh... A Galina sobe um pouquinho mais, né? Quando tem neve. Uh, os dois empregos uh, que eu consegui aqui, eles ficavam na perimetral. Então, não tem ônibus. Ou eu tinha carro para ir, ou eu não podia trabalhar na, nessas duas empresas. Ah, como são estradas vicinais, não tem limpeza regular. Como, oh. se, como se fosse uh, as vias uh, mais, mais movimentadas aqui de Junipeg. Então, já peguei uns 30 centímetros de neve passando com o meu carro por cima. Oh. Dá umas. Dá umas escapadinhas, mas ah, a Chega. gente sobrevive. Você só precisa saber como fazer
4: um dano, é... Sabendo como fazer o donut, need for... você tá certo. We need for speed toque o drift aqui de vez em quando. Não, joga, drift, joga, joga a traseira do carro para um lado, tu joga o volante para o outro e tu sente que tá num, no filme Coisa do Vin mais... Diesel.
3: Uma das, coisas mais norma... Uma das coisas mais normais de se ver aqui na perimetral Especialmente ali na, na parte que eu vou Que é a sul Sudoeste É carro no di, nudite no hum. oh. Carro lá, parado Sem ninguém dentro, mofando Pegando neve Porque a galera, a galera escorregou, foi pra lá Não tem como sair hum. Caraca
0: é. Fica lá Tem dessas coisas, né?
1: Que, que é. delícia é.
0: Eu ia perguntar eu Posso é. perguntar mais?
1: Não, não pode Fale, fale
2: não. <risos>
0: Eu ia perguntar se aí tem aquelas alternativas verdes uhum. de transporte. Bike, car share, Uber, como é que é? Bike no inverno complicado, né? Apesar que você falou aí carregar no ônibus, né, Feijão? Mas assim, você está falando do verão, né?
1: Pneu de inverno, cara. Aquele troço grosso. <risos> você
0: não tá pensando em menos uh... 40?
1: <risos> não. Uh, olha, tem gente que anda
4: de bike no inverno aqui com um pneu um pouco mais grosso. Eu já vi um cara andando com pneu fino de regular. É, de alternativa, tem a bike no inverno Bike no verão Como a cidade é plana, não se estressa com o morro Tipo, morro que tem máximo Tu não, não vai se matar pra subir nem descer Então, só vai tipo, Se tu quer atravessar a cidade de, de, de bike Vai demorar uma meia hora, só vai
0: Uia, meia hora de bike?
4: <risos> meia hora, não, não tô brincando Não, meia hora é pra vir daqui é. Até onde o John mora Que é, um, que é, é, é pra atravessar é a cidade É demais, demais. <risos> Eu tava só exagerando pra fazer meu ponto. Mas. É, o... De carro sem trânsito, tudo bem. É. É. De carro sem trânsito, meia hora, mais que o suficiente. O... Mas é, tem muita gente que anda de bike. Eu me surpreendo quanto eu vejo gente andando de, de bike no, no inverno aqui. Eu quase, me sinto, eu quase me sinto mal andando de buzão pra, pra ir na esquina. Eu vou na esquina comer um X e pego um ônibus no inverno. É. É, mas aqui tem sim é o City Car co que é o Car Share né? é, tu, consegue, tu consegue pagar um pouquinho a menos do que é um aluguel tem um pouquinho mais de flexibilidade tem membership, daí tu tem três níveis de membership, um deles é gratuito tu não precisa pagar, mas tu paga um pouco mais aluguel, e tem dois, outros, dois ou três outros diferentes níveis onde a quilometragem varia e é ilimitado é, acaba saindo um pouco, tipo, comparando os preços e tal acaba saindo mais um pouco em conta do que o aluguel se tu ficar dentro da cidade. Uhum. Porque esses memberships, alguns deles, tem quilometragem que tu paga por quilometragem. Sim. E daí, para ficar dentro da cidade, ah, eu vou no mercado, que eu não tenho carro. Mas, provavelmente, tipo, de mês em mês, eu precisaria fazer um, uma compra um pouco maior se eu fosse fazer se eu fizesse assim, né? É, aluga um carro, vai. E uma hora volta. Paga, tipo, 14 dólares por hora, ou alguma coisa assim, tipo... é é em conta, é realmente em conta. E, e aqui não tem Uber, tem Tapcar. Uhum. Mais do que isso. Tem um outro, parece que o John vai saber, mas eu só me lembro do Tapcar agora. Eu não uso nem Tapcar, nem carro, nem, car, nem, nem táxi, nem para ir no mercado, nem nada. É, eu faço tudo de ônibus, mas eu sei que o Tapcar existe. E os
1: táxis é, não são bons. Tá.
2: É. É. É,
1: traficar é um nome muito bom, né, cara? Seu...
0: Não, Tapicar, é
1: Tapcar. <risos> é o que, que você faz? Eu sou motorista de tráfico, mas nas horas vagas eu também fico no Traficar.
4: <risos> tá.
3: Olha, eu, fui, eu, eu dirigi para Tapcar. Antes de pegar meu close, eu, eu fui um dos drivers. Eu fui um traficante <risos> do TapCar. Uh, o serviço é, é bem é, é eficiente no que, ele, no que ele se presta. A comunicação da empresa ela é muito falha porque é uma empresa nova. Hum. É, você não pode esperar uma estrutura igual o Uber uhum. uh, ou, ou Lyft. Um, o Lyft. O MPEC tem mais dois, mais dois serviços ativos, que é Cowboy Taxi. Tem uma Cowboy Taxi, é. E tem uma parada muito interessante de Cowboy Taxi, que é um, um, um recurso que você chama uma, uma mulher chama uma mulher para dirigir para ela
2: ah, Ela é como se fosse um girl
3: power poder feminino aí bem 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 bacana é. ah, tem mais um essa nota que é de
4: John, right? é, sem querer cortar o idioma nessa nota eu vou me esquecer também tem um serviço gratuito que para mulheres que aqui aqui em Winnipeg que é, mulheres Dão carona para mulheres para casa então tu não precisa pagar é, tem esse serviço gratuito eu não sei como funciona para esse cowboy, mas eu ouvi falar que tipo tem esse serviço e é de graça Legal.
2: desculpa
4: é só é, que eu esquecer do cowboy, do cowboy taxi ele é como se fosse um serviço do
3: Uber né?
2: sim
3: uhum. é, são essas três tem mais duas empresas vindo que é a Lyft e o Uber mas pela província ser um pouquinho controladora na questão de seguros eles estão tendo dificuldades para poder negociar são empresas multinacionais que tem estão tendo certo uh, uh, por parte do governo para poder atuar aqui no, aqui na província. Pode crer.
0: Massaro, ah, vamos falar parte do mercado de trabalho que o povo quer saber.
1: Vamos, vamos falar de trabalho, pessoas. Tipo duas duas coisinhas básicas, né? É difícil conseguir o primeiro emprego e outra coisa. A cidade tem alguma coisa que é muito específica. Tipo, tem alguma área que é muito específica, ou que tem alguma coisa que é mais, tem, tem a maior mão de obra da cidade? E já emenda falando sobre salário também, valor médio de grana. O que, que vocês acham?
4: Primeiro, o, John, é. o John vai dizer que foi difícil. Primeiro, o John é até é bater
0: em bêbado, Nossa. né,
2: cara? Que não dá <risos> bem,
4: é... Eu ah, assim, John, falei de <risos> É, o meu primeiro emprego foi é, no shopping que tem aqui, é, perto de onde eu morava. Eu trabalhei na, numa loja de que vendia malas e tal. Esse foi o meu primeiro emprego e foi através de indicação. Tá. É, bom,
0: John, já só, é só vamos falar que você está... Isso é o eu trabalho com visto de estudante, né? Que é uma situação diferente da situação do,
4: do John, né? Isso, isso. Ah. É, eu, esse trabalho foi fora do do co-op que é oferecido pelo pelo college uhum. e e eu acabei arrumei esse emprego para dar uma força no, no, na situação financeira e tal para poder fazer alguma coisa além de além de trabalhar estudar e estudar e, e ficar para casa comer para dar um dinheiro para poder fazer um lazer e e depois disso eu trabalhei mais ou menos uns seis sete meses daí nesse meio tempo chegou na época do co-op do meu do meu college eu tenho dois co-ops e eu arrumei um emprego daí na área como mecânico designer né como primeiro fazendo desenhos e daí acabou evoluindo para mecânico designer não foi difícil a empresa que eu trabalho é muito aberta para imigrante é, todo mundo tipo eu tenho eu tenho um colega indiano russo é da Germany, que é da alemão, Inglaterra e... E daí tem eu, que é brasileiro, e tem muito chinês também, tem uns três, três quatro chineses lá. Então, uhum. tipo, isso não em 15, em 15 pessoas, que a empresa inteira tem 15. Ela é bem aberta para imigrante. É... Não foi difícil também conseguir, é... foi mais ou menos na mesma situação que o John, eu fiz a entrevista... Eu fiz a entrevista de manhã e, tipo, ele falou que ia me mandar a job offer no, na segunda, isso era uma sexta, ele ia mandar na segunda, mas ele mandou umas duas horas depois. E daí eu fui voltei para lá no, na segunda-feira e, e fechei o negócio. Isso foi pro meu estágio, daí eu, eu fiz o estágio de quatro meses, eu deveria sair no quarto mês, que era em agosto do ano passado.
2: Uhum.
4: É, só que eles acabaram me contratando como part-time e horário flexível. É. o que o que acontece eu trabalho quando quando dá eu vou eu apareço lá quando dá por isso que eu faço esses horários loucos de antes do antes do college depois do college e agora eu também tô trabalhando de casa então quando quando tem coisa para fazer eles, eles têm um laptop eu trago para casa e eu trabalho daqui então é, fazendo tipo juntando tudo tem espaço para crescer no mercado tem, né? vou falar só da engenharia que é para onde eu tô crescendo, eu estou indo tem espaço para tipo, te achar emprego, para te tipo, conseguir crescer. Tem algumas empresas grandes, não tem muita empresa grande. Aqui tem a Magellan, tem a Bueller, Price, que é muito grande. E, e tem a Boeing, as mais famosas, assim, em questão de, de, de tamanho e, e que é onde a galera que está começando a se formar procura emprego. É, tem bastante vaga também nas empresas menores que nem arrumei e tem muita oportunidade, o John conseguiu uma oportunidade uma baita oportunidade na empresa dele e, e eu também acabei tendo essa sorte de arrumar um emprego bom e daí faz que nem todo bom brasileiro trabalha até morrer e, e eles acabam gostando e, e dão essas oportunidades Tipo, é, eu, não, eu não, dos meus colegas, por exemplo, nenhum ainda continuou no trabalho onde estava eu fui o único que consegui continuar. E, e, de novo, tipo, nenhum... nenhum eu, é, Acaba trabalhando de casa, alguma coisa assim. Essa, essa, esse nível de flexibilidade na área onde está estudando. Então, tem oportunidade para quem está disposto a, a correr atrás. que Aconteceu com o John. Tem oportunidade que o John conseguiu quando ele veio para cá, é, ele, ele, ele se preparou, E eu acabei... Quando abriu as vagas, eu apliquei para todas as empresas que tinha na minha, no meu college e fui em várias entrevistas. Algumas foram muito boas, algumas foram uma vergonheira e, e acabou dando certo e deram uma oportunidade e daí a gente faz, faz valer a oportunidade que eles dão. Né? Sobre salário, é, aqui a média é de mais ou menos 46, 47 mil por ano. É, como... tipo Média mesmo mas, é, de, de Winnipeg. É, eu recebo menos porque eu sou só estudante e eu trabalho part-time com horário flexível. Então, tipo, eu não posso achar, achar ruim o que eu ganho porque eu tenho toda essa flexibilidade. Né? É, mas daí o John vai saber certinho porque ele tá com close, ele tá trabalhando full-time certinho. Então, ele provavelmente ganha alguma coisa mais próxima do, da média ou até da média de um tecnólogo, né? De alguém já formado, que ele conseguiu validar também o curso, conseguiu ser então. Ele fez as bruxarias dele pra conseguir participar da, do. O John ritual, sabe de... das
0: coisas. O John pesquisa tudo, ele vai atrás e ele sabe as coisas.
4: O John tem 28 horas por dia que ele consegue pesquisar. Eu não consigo ser tão produtivo que nesse caso. Não, eu tô tendo que sair aqui
3: do espaço. Que eu tava. Não. não posso fazer concorrência aqui com, com os deles, pequenos. né? Tá é pior fazer concorrência. Mas a o, o mais difícil para mim, na verdade, quando eu vim para cá, foi antes de vir. Porque é, eu me preparei literalmente para poder vir para cá. Eu fiquei um ano, todos os dias, entrando no Job Bank hum. para ver quais eram as oportunidades que apareciam. E eu fiz uma lista. Na verdade, eu fiz um mapa no Google Maps é, com as empresas que estavam divulgando as vagas, uh, classifiquei as empresas como tipo, por exemplo, classificava a empresa de engenharia, a empresa de consultoria, a empresa de, de gerenciamento, a uh, empresa até de mão de obra direta, caso eu precisasse.
2: Uhum. E
3: quando eu cheguei, a única coisa que eu fiz foi seguir o roteiro que eu já tinha estabelecido. Eu já conhecia uh, praticamente algumas pessoas que trabalhavam nessas empresas por LinkedIn, que Ótimo. foi uma ferramenta que eu, que eu usei bastante uhum. antes de vir para cá. E um mês antes de vir, eu peguei uma certificação de Project Manager. Nossa. Eu vendei IPMP. É, eu fiz uma pesquisa e, e constatei que uma das cinco certificações mais valorizadas no Canadá era essa de, de Project Manager. Então eu já cheguei aqui com essa certificação. Eu tinha 10 anos de experiência no Brasil. Só cheguei comecei a distribuir os currículos nas né, empresas que eu Conhecia. Ah, não foi difícil. Eu, literalmente não foi difícil para mim. É, eu já sabia quem procurava, sabia alguns nomes. É, mas a empresa que eu estou hoje, ela veio por conta da minha certificação PMP. Porque o meu chefe ele é PMP também. Então ele sabe pelo que eu passei. É, eu, meu primeiro emprego foi como estimator. Trabalhava na parte de orçamento. E dois meses depois, eu fui convidado para trabalhar como planner de uma de uma, uma divisão pequena de uma multinacional, aqui em Winnipeg. Ah, como eu só tinha um ano de visto, já tinham passado dois meses, eu precisava aplicar para o pro provincial. É, se eu trocasse de empresa, eu ia perder dois meses, eu precisaria trabalhar mais seis, sobrariam um quatro. Então, meus prazos iam ficar muito apertados. Sabendo disso, uma das exigências, exigências que eu fiz foi apoio total da empresa caso eu precisasse no quesito de imigração. Então, eu fiz com que eles colocassem uma cláusula na minha job offer dizendo que eles iam me apoiar com qualquer coisa que eu precisasse da parte de imigração. Eu cheguei, virei para o meu chefe falei olha, daqui a 10 meses meu visto vai expirar eu vou precisar fazer uma extensão e ele virou para mim, você precisa de um LMA? Eu falei, talvez, por quê? Aí ele virou e me mostrou, olha, tem um chinês que trabalha no shopping que a gente acabou de fazer para ele, tá aqui, ó. Aí ele foi e me mostrou o papel. Então, metade, do, metade da nossa mão de obra é chinesa no, no, no shopping. Ah, foi tranquilo, ah, eu tô lá nessa empresa até hoje. Ela é uma empresa de ah, manufatura. A gente produz é, equipamentos de manuseio, e processamento de grãos que eu acredito ser uma das, das, das áreas fortes de Manitoba, porque por onde você vai no, no, na província, você vê fazendas. Sim. Muitas fazendas. Muitas fazendas. Então, a gente tem uma saída de equipamento muito grande. A gente vende elevador de carga, arrastador de correia. É, é, e nosso, o nosso cronograma já está apertado para 2019, já está jogando coisa para 2020, que ainda não está dando, tá dando, dando conta a a média de salário daqui eu tô dentro da média de salário de CT. que eu me tornei em CT uh, uh, no final de no final de outubro e uma das coisas que eu fiz também foi ver o eles têm lá uma, uma pesquisa né, salarial é, eu mostrei essa pesquisa pro meu chefe ele falou não agora que você é CT, você vai para média então, ele foi e, e, e subiu o meu, meu salário baseado na média de, de CTs com experiência uh, uh, na área agrícola aqui de Winnipeg, nessa área de manufatura.
0: É, CET é o Certified Engineer Technologies, né? Certified
3: é... Engineer Technologies, exatamente. É,
0: que o John conseguiu obter já o seu certificado aqui utilizando a sua experiência do Brasil, né, John? E assim, quem, tipo, quem vem como eu, o feijão que faz o college, claro que, ou melhor, todo mundo que sai de um college pode aplicar para o Certified Engineer Technologies. Mas o John, mesmo sem ter feito college, ele conseguiu pelo, pelo fato dele já ser engenheiro. Na verdade, ele pode aplicar para o Professional Engineer. Mas ele fez um step antes porque era mais rápido, né? Foi isso.
3: Então, esse é um step do meio, na verdade. Eu é. vou, eu não vou... A gente não... Tem muita coisa para falar, mas basicamente eu dei entrada no meu Professional Engineer. Eu já tinha um ano de experiência aqui no Canadá, então é, todas as associações elas pedem no mínimo um ano para Professional uhum. Engineer ou para Então eu já tinha esse um ano. Eu peguei o meu assessment, que eles já tinham falado: ó, o pessoal lá da, da engenharia falou, faz esses exames aqui, se você passar, você tá dentro, se não, você cai forte. Eu peguei essa carta, apliquei com essa carta para o CT, porque eles já tinham avaliado a minha grade curricular. Uh, o pessoal do CIT aceitou, pediu para fazer uma prova de ética, arrumar três referências técnicas, e duas semanas depois eu era CIT. Simples assim.
0: É. E esse é. Para quem, quem precisa de pontos no Express Entry, isso pode ser uma, uma forma de conseguir pontos, né? 50 pode. pontos.
3: Com certeza, é uma forma. É, mas
0: aí acho que vamos deixar isso para falar desse negócio em outro programa, porque senão a gente vai longe, né?
4: É. Vai. O John, o John falou dos mapas dele, vocês falaram das minhas planilhas, falaram, tem que falar do mapa do John também. Ele fez um mapa, peguei é. esse é. um mapa Cara, dele. Cara,
0: é isso, ele fez, fez um isso. mapa. Nossa. tinha nome
4: de gente, tinha nome, tinha telefone. Rapaz, é, é um negócio, é um negócio que, que minha planilha não tinha tanto, tanto algoritmo que nem o mapa dele.
1: Cara, só para sumarizar essa questão de salário, quanto vocês acham que é um salário bom para uma família de umas quatro pessoas? Assim, bom que eu digo assim, dá para viver sem, sem precisar ficar trazendo dinheiro de um lado para outro?
4: Eu acabei fazendo umas contas, porque eu não tenho quatro pessoas, eu tenho uma pessoa e dois gatos,
1: dois felinos, felinos. É, Mas, conta <risos> pessoas
4: também. dois seres vivos, é, acaba sendo que, na minha opinião, tu consegue Passar, passar entre 25 e 30 por, por hora é, para viver tranquilo, não estou dizendo em salvar dinheiro, se tu quer salvar dinheiro, daí realmente a, a questão sobe, mas falando só em aluguel, é, daí tem que pagar, eu coloquei em 500 dólares para pagar creche, essas coisas aqui de criança, é, e mais alimentação, lazer e tal, acaba que tu consegue sobreviver com 25. 5 a 30, 30 por anos. hora, você diz? Sim. Acaba dando de 47 a 50 alguma coisa por, por ano. Mil por ano.
0: Isso para uma pessoa solteira com dois gatos? Não.
4: Não, é, uma família com quatro. Para uma, uma família. É.
0: Nossa, é, que super pra atrativo, mim,
4: hein? É, para mim só é bem mais tranquilo. É... Eu conseguiria sobreviver com o salário de estagiário que eu tô vivendo agora. É bem, bem inferior, é inferior a isso. E, e já dá para pagar lo dinheiro para mim, fazendo tudo que eu preciso fazer em questão de lazer. Mas não sobra dinheiro para guardar, de muito dinheiro para guardar. Se guarda um pouquinho, mas não é o ideal. E o Sim, é isso mesmo. A conta do feijão tá, tá certinha. Se,
3: se, se as duas pessoas a, a, da família trabalharem ganhando 15 dólares a hora... Vai somar 30 e eles vão conseguir viver numa boa. Uh, não vai ter luxo.
0: Sim.
2: Não pois vai é
3: boa, hein? Mas eles vão conseguir pagar todas as contas, ah. vão conseguir pagar até um carrinho, vão conseguir ah. pagar day care, aluguel. Uh, se tiverem uma reserva, eles podem comprar uma casa e pode ficar pagando o mortgage numa boa. Nossa. Uh,
0: em vez de pagar aluguel, paga o mortgage, né?
3: Sim. Em vez de pagar aluguel, paga o mortgage, exatamente. Eu, eu conheci algumas pessoas... Que, que já fizeram essa conta um pouquinho mais avançada. Eles dizem que o casal que ganha 100 mil dólares aqui, então, 50 de um, 50 de outro, é, eles vivem uma vida plena uhum. aqui no Winnipeg. Vivem uma vida plena, com até duas viagens internacionais por ano. Uau! Então, assim, é, eu conheço gente que está <risos> tá nesse patamar já.
0: Vou me mudar para Manitoba.
3: Até, Como é que é, eu que eles para aprender. <risos> até peço para você fazer, trazer uns contrabando do Brasil <risos> quieto. mas uma vida uma vida plena, uh, sem dificuldades uh,
4: vivendo o, o bom que a vida tem, 100 mil é o suficiente você não precisa mais que isso aqui. O, o custo de alimentação é muito em conta o aluguel é um pouco mais barato do que o que as grandes cidades, o transporte público não é caro, tu consegue viver de onde, então isso e tem muita coisa de graça em questão de lazer aqui, que tu consegue viver de coisa de graça, tu não precisa pagar lazer nenhum se tu não quiser, tu consegue, tu consegue sair, tu consegue ir pra festa, tu consegue ir pra rua, tu consegue patinar no rio, e tu não paga nada. Paga o patins, paga o patins, os leds pra descer de bunda no, no, na, na montanha e, e é isso aí, vai o resto da tua vida fazer lazer de graça aqui, então...
0: Eu tinha uma pergunta aqui que eu ia falar sobre o sistema escolar, mas o John já respondeu praticamente tudo. É, só sobrou perguntar se tem ônibus de escolar aí. É. É. É, se você sim. não pode levar seu filho na escola, você tem direito ao ônibus?
2: Sim, Digo, tem. Se eu não
3: parece? me engano, é 3 quilômetros, a partir de 3 quilômetros ah,
0: da, tá. da
3: escola, você já pode requisitar um ônibus para levar seu filho até a escola. Então, sim, É porque eu moro a, a cinco minutos andando.
2: É, nem, nem
3: nem, não chega nem isso. Aí então, é covardia. Não, não, eu não preciso. Não. Mas o primeiro daycare que eu consegui para o meu filho, é, eu conseguia levar ele e ir para o trabalho, mas a minha esposa tinha que pegar. Então ela pegava um ônibus de downtown até o daycare. Ela cruzava de uma ponta a outra, que ficava no, no extremo oeste da cidade. E de lá ela pegava mais dois ônibus para ir para casa. Tinha que fazer uma, uma pequena baldeação ali no Polo Park, que o Feijão conhece, para depois descer para aqui. Ah, ela nunca, nunca teve problemas também. Os ônibus sempre chegavam numa boa no inverno, ah, quando ela precisava buscar ele lá. Ah, mas por ser daycare, não tinha direito a ônibus. Daycare é como se fosse uma creche, né? você paga por fora. Ela não, o que você pode ter do governo é um subsídio. Mas acabou esse subsídio, você não, não tem direito a mais nada.
1: Vou fazer uhum. uma pergunta rápida para vocês, porque quando a gente fala de saúde, a gente pode passar horas falando, principalmente porque é Canadá. Né? Mas sistema de saúde funciona? Tem hospital, walk-in clinic, médico de família? Ou é como no resto do país, assim, tipo, senta e espera, meu querido? É, eu estava eu conversando com um
3: canadense no trabalho essa semana eu tinha dito para ele que a minha única a minha única decepção decepção no canadá foi o sistema de saúde foi a minha única decepção eu já precisei usar a emergência do é infantil com os meus filhos e a gente chegou a ficar duas três horas eu conheço pessoas que ficaram cinco seis horas esperando para ter atendimento é, ele tinha perguntado mas por que isso por que que era melhor no Brasil Eu disse eu não, eu não precisava esperar quatro horas para meu filho ser atendido por conta de uma, sei lá, febre, ou uma infecção, ou uma reação alérgica. Chegava, eu apresentava a minha carteirinha, e ele era atendido. Simples assim, não tinha, tinha essa burocracia uhum. que tem aqui. Ah, na segunda-feira, que foi quando a gente teve esse, esse papo, é, a gente, por curiosidade, entrou num, num site que, que lista os tempos de, de espera em cada hospital. aqui e tava em, tinha um hospital que estava em oito horas de espera. Para você ser atendido na emergência. Oito yeah. uh, horas. I know that. É uma coisa que não não não, não, não desce. Yeah. Porém, eu não tenho nada a reclamar na questão de apoio, por exemplo, de médico de família. A pediatra que, que que nós escolhemos para pro, os nossos filhos aqui, ela é espetacular. Ela é como se fosse brasileira. Vira, mexe, coloca os meninos de cabeça para baixo, sacode, <risos> joga para cima, faz pirueta. É, faz tudo, a gente deu muita sorte de achar essa, essa pediatra pra eles. Médico de família a gente achou um, mas... É só
1: pra dizer que tem. É só só pra
3: dizer, pra dizer que, que tem, tem, exatamente. Te <risos> deixou quieto.
1: E tu, tu o Feijão, tu já precisou usar médico e ter que vir na minha emergência, essas coisas? Eu
4: tive um incidente onde eu tava cozinhando e contei, cort, acabei cortando a ponta do meu dedo numa... é. <risos> é, como tô todo bom, todo bom brasileiro, fiquei em casa, tentei resolver por casa e tal. É, no segundo dia eu acabei indo para uma walking clinic e o cara botou um, um adesivo e tal. Isso me demorou uma hora de espera. Eu fui de manhã cedo, era lá na quena, então tem menos pessoas, então não foi um problema para mim. Eu só botei meu nome, já tinha gente na fila, então acabou indo rápido. Então, a esperei só mora ele botou uma esponjinha no meu dedo e, e foi embora. Há é, um mês atrás, eu acabei indo em outra walk-in clinic para fazer um exame de sangue, que aqui tem, eu, tem essa clínica que tu pode fazer exame de sangue quando tu quiser. E eu, eu acabei indo lá e, e isso me demorou, eu, eu agendei o, o horário. Então, isso me demorou meia hora. Eu cheguei, preenchi uma, uma, um formulário e, e eles me atenderam 15 ou 20 de 15 a 20 minutos depois de que eu devolvi o formulário. Então foi, foi 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 rápido. Eu não posso reclamar. Foram bem queridos. Foi foi foram bem atenciosos e e o resultado demorou demorou duas semanas. Também está mais ou menos por aí. Eu acho que eu passei no Brasil, mas o que o João falou é verdade. Todo mundo e aqui eu não tive nenhuma emergência muito grande Então tipo não tive que ir no hospital Quando eu cortei a ponta do dedo fora Eu fui num walk-in clinic e o cara deu conta Não foi nada, é. tipo, feio é, Mas é. a geral que, que a galera que vai realmente em hospital Reclama a mesma coisa Cinco horas, leva o celular carregado O joguinho preferido e, e espera
0: é, é, se você não tá morrendo de dor Se dá pra você ficar joguinho, né? O <risos> negócio é quando você tá lá quase maior de dor o é. negócio é que isso, isso da, é, é Canadá isso, eu acho que isso é meio generalizado, então, qualquer lugar que vocês fossem, pelo que eu, minha percepção aqui em todo lugar é assim, né? É, a gente podia falar da parte de área de diversão e de shopping, mall e atração turística, como é que é? Porque é uma cidade menor, mas não é tão pequena, né? Tem muita gente que fala que não vai para essas cidades menores porque acha que vai viver entediado. Como é que é aí? Como é que vocês sentem? É bom que tem dois perfis, um de família e um de solteiro.
3: Solteiro não, né?
0: É, mais ou menos. <risos>
2: eu tenho dois gatos.
0: Mais ou menos.
2: Eu tenho dois gatos, eu sou
0: solteiro. Eu tenho dois gatos. É. <risos> e aí, como é o feijão você?
1: É, feijão você como? falou que é... tem um monte de coisa de graça na cidade, né, cara?
4: Bem, <risos> a... Uh... Se, depende do perfil, se se, se, o, se o perfil da pessoa que quer vir para cá é realmente de muita festa, muita balada e altas horas, eu acho que o Canadá vai até o país errado com essa pessoa, porque aqui a balada acaba, às duas horas, a pessoa já tá, já tá em casa dormindo já, é, mas não tem tanta opção de balada, é, são só algumas mesmo, tipo três ou duas, Uhum. E, e tem e tem muitos pubs aí também vão até as duas mas é daí é um pub tem um DJ e tal é, isso daí geralmente tem entrada gratuita então acaba sendo de graça tu paga pela bebida que tu bebe então acaba também sendo um evento de graça é, mas não é dado pela prefeitura né é, mas se por exemplo a virada eu passei eu acabei indo aqui na aqui no The Forks que é um que é um dos pontos turísticos que a galera tem que ir, quem vem pra cá tem que ir pro The Forks pelo menos para conhecer, é um lugar muito legal tem bastante restaurante é muito bonito caminhar por ali no inverno, no verão é muito bem cuidado e acabei passando a virada ali e tipo, teve uma balada ali tipo, até as duas da manhã e ali é uma área meio que do, do, pública né? é privada até onde eu sei então, e isso para vida noturna se tu gosta de sair à noite para quem gosta de fazer coisa de dia quer é caminhar, fazer os hiking acampar, é, também tem como eu tava, como eu 40 anos tem muitas praças onde tem trilhas para te andar de bicicleta e fazer hiking ou, algumas praças tem eventos gratuitos é, com shows da, subsidiados pelo governo ou por eventos privados mas eles não te cobram a entrada é, acaba se tu consumir alguma coisa acaba pagando e e tem a River Trail, no inverno, que, é, que, é, que tu pode patinar. É, e no verão é, tem evento praticamente de fora a fora. É aqui, muito evento no verão, gratuito. Tu pode entrar, parque de tem um parque de diversão que teve no, no Legislative Building, que montaram um parque e fecharam ali para a galera poder comer e beber. E, e tem... Tem muita coisa que o governo tipo estimula a galera a ir e, e fazer. Uh, tem bastante coisa para fazer aqui. Eu acho difícil ficar entediado. Eu estou indo para meu segundo ano, vou fazer dois anos em julho. E aí eu ainda tenho muita coisa para fazer. Eu não, eu não dou conta, eu não fui no, no festival do voyageur que é um dos mais famosos que tem aqui no inverno, não consegui ainda. Porque, tipo, tanta coisa acaba tendo para fazer. A, o college também come uma boa parcela do, do, do tempo. É, acabou não sobrando tanto tempo e ir tudo, então sempre que alguma coisa acontecendo maioria das vezes é de graça e mas, de novo, se tu gosta de ir balada e ficar até as cinco da manhã, Canadá <risos> aqui pelo menos não não rola, aqui a uma da manhã o pessoal já tá, já tá, já tá fechando com é ontem. a conta
0: e o John com a família, como é que é, John?
4: The Forks, com certeza é, é, é o, é o...
3: Atrativo principal da cidade, né? Lá você pode fazer um pouquinho, de, um pouquinho de tudo: comer, passear, brincar com as crianças. Tem uns parquinhos bem legais lá para levar, levar a criançada. Tem uns monumentos ah, históricos ali, na, bem no centro do, do The Forks. Alguns museus, o tio de museu fica no The Forks também. Um, Mas, o, como o Feijão falou, o River Trail uh, do do The Forks ali, é sem dúvida a principal atração da cidade no inverno, se eu não me engano é a maior uh, trail uh, do Canadá é a maior trail do Canadá
2: ah, é, você, desce,
0: isso,
3: é. você desce o Red River até chegar, sei lá, próximo do Polo Park
4: talvez, é muito grande, muito grande mesmo é isso aí, eu ouvi pessoas que, que fazem esse trajeto para ir trabalhar no inverno Exato. algumas vezes. Tipo, pego o patinho, ah, ah, vão trabalhar em downtown e volto pelo Rio de novo. Tipo, exercício e diversão ao mesmo tempo. Show é de verdade. bola, cara. É isso é mesmo.
2: Nossa, é, tá por...
3: eu, não, eu não imaginava, mas, mas é verdade. Eu conheci uma pessoa que, 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 que faz isso. É, tudo bem que ela mora na A casa dela é de frente pro Rio. Então ela só desce. Coloca os patins, vai embora, volta, sobe e pronto. Fim de papo, tá em casa. Uhum. Ah, Show de bola. É, é, é muito. É de outro mundo, na verdade, né? Isso é, isso é de outro mundo. Uma outra coisa que eu não consigo entender, que o Feijão falou. Eu não entendo o pessoal de bicicleta, né? No inverno. Eu não entendo os corredores.
4: Tem muita gente que tem, corre. Tem, cara. Tem, eu tem, não gente... sei. Eu, eu, corro, eu corro também, só que eu corro quando eu tô atrasado pro ônibus. Cara, dói. <risos> É, de manhã... De viu
3: é, eu, eu é que de manhã... De manhã, quando eu, sábado, domingo... Quando eu vou comprar um pãozinho aqui... Do lado... É, eu cruzo com várias pessoas correndo... Não importa a temperatura... Não importa a temperatura... São grupos e grupos... De corredores... Eu não entendo isso, cara... Não entendo... tá de tipo menos 40... E o cara tá lá... Opa, e aí...
4: Tchau, tio... Beleza...
2: É, é assim... É,
4: é incrível... Mas voltando para as atividades... Eu quero ter a motivação desse pessoal em
2: 2019.
4: <risos> ou, ou a sensação térmica, né? Porque a
2: sensação
0: é, térmica.
3: Tem que ser <risos> tem, um outro, tem um outro ponto da cidade que eu levo muito o um Dante para poder brincar, não interessa a época do ano, que é o Cinebono Park. O Cine Bono Park ele tem, tem áreas que você pode fazer churrasco, pode fazer piquenique, tem vários eventos durante o ano também: yoga, dança, festivais. Na verdade, aqui tem festival, acho que todo final de semana tem um festival aqui, não interessa a, a época do ano. Sempre tem um festival aqui acontecendo nos arredores. E a cidade, a cidade de Winnipeg, ela tem um, ela tem um programa chamado Winnipeg Leisure, que são atividades que hum. você pode pagar para você fazer pela, 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 pela cidade e que eu sempre coloco o, o, os meus filhos para fazerem. Por exemplo, esse 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 inverno que começou, eu coloquei ele para fazer skating. Então, ele está aprendendo skating. É, ele fez quatro anos, eu coloquei ele no futebol. Então, ele começou a fazer futebol. Foi. Tudo isso pela cidade. Então, são atividades que uh, você consegue entrar no site, pagar se você uh, não tiver uma determinada renda. A cidade paga para você. Então, não interessa quantas atividades você queira colocar seus filhos ou até você mesmo. Tem yoga... A, a balé, tem culinária, tem do mais novo até o, o, a senioridade. Tem atividade para todo mundo. Patins, eu conheço um, uns amigos meus, fizeram patins a no, no, no trimestre passado, e aí, final de semana passado também, eles foram para o River Trail já tentar colocar <risos> em prática o novo, o novo conhecimento, a nova habilidade. E. É, é outra coisa que a, que a, que a, que a, a cidade oferece para você. Porque ela tem, ela, inclusive, ela tem duas taxas. Uma para quem é aqui de Unipack e uma para quem mora fora de Unipack. São dois preços. E você só pode é, é, requisitar subsídio, né? pedir para a cidade pagar, se você
1: morar em Unipack. Se você for morador, né? É. Se você for morador, e aí, é,
3: é, dependendo da sua renda, a quantidade de pessoas que moram, na sua casa, enfim. Ah, meu filho já está na quinta turma de natação. Então, ele já está fazendo natação durante um ano e três meses. Tudo pela cidade.
1: Legal. 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 Isso é muito massa. Eu lembro é, que em Quebec e... também tinha um plano parecido com esse. assim, Era mesmo esquema. Era como se fosse subsidiado pela cidade. Ele tinha um valor mais acessível, né?
2: Mais acessível, exatamente.
1: E, e é para todas as idades, né? Desde não, criança não
0: até idosa. Zero a 100, né?
1: É. zero assim é uma nota
4: do que o John falou e, e é bem divulgado também uh, tem eles fazem um, um livro e divulgam eu não sei qual é que é a renovação desse desse book que é o Leisure Book o e mesmo. tu consegue em qualquer lugar tipo tem várias uh, onde tem as catutinhas de jornal tem a catutinha de, de aluguel e tem a catutinha do Leisure Book tu pega esse Leisure Book tem tudo lá tem toda a informação que tu precisa tem, tem tudo nesse livro só pegar ler e, e é muito bem divulgado, então não é uma coisa escondida que tem que fazer várias bruxarias para conseguir achar informação é uma, é uma coisa é. que eles divulgam bastante e é muito interessante é bem legal mesmo
3: é, uma coisa é, é a, a acrescentar é que não interessa o tipo de arena, se ela é privada ou se ela é pública, uhum. se ela oferece uma atividade é, você pode fazer a natação que meu filho faz é, é no centro olímpico é, é gigantesco, legal. é gigantesco o lugar Gigantesco Dá pra nadar e pelo menos umas mil pessoas juntas Eu desconhecia Uma, uma estrutura tão grande como O como Panam que ele vai Então, por exemplo, o futebol que ele faz Também é, é de uma empresa uhum. Privada Sim. Que como ele já atingiu a idade A, a cidade oferece Essa Essa, essa, essa atividade né? A cidade oferece atividade
0: é, Legal <risos> Cobre o custo, né? Legal. Cobre o custo. Yeah. Para
3: quem tem dúvida, 60 dólares uma atividade durante 3 meses Caramba. é a média. É Nossa,
0: 10. super bom,
3: 60, né? 60 dólares uma vez por semana, não interessa.
4: Tá mais barato que a academia.
1: É. Vou perguntar para vocês, cada um me diz uma coisa, um ponto positivo, um ponto negativo de Winnipeg, sendo nu e cru, assim, direto. O feijão tá pensando demais. Não, não. Se falar, se falar verdade, frio, digo, é, é, é clichê. Não, é, clichê, não, é clichê. não vale.
4: O vale, vale. Unipeg, Unipeg, Unipeg todo mundo já sabe que é frio.
1: Tá. Me acha uma ah. coisa, uma coisa que vocês acham legal. Assim. A primeira coisa que vem à cabeça, o que você acha que é? Bacana. Olha, eu eu acho que que essa essa questão dos
3: festivais para mim ela é muito bacana todo final de semana você tem você tem um lugar para poder ir você tem alguma coisa para fazer com sua família ou individual individualmente é, aliado com os parques que a cidade mantém The Forks, Assiniboine Park, uhum. é, lá no Transcona tem tem uns que é o Kilda é, a cidade oferece uma estrutura muito boa para você se desenvolver uhum. a, a, a física e psicologicamente tem muita verde você pode ir passear, você pode cruzar a cidade andando, que você consegue encontrar a trilha. Agora, um lado negativo da cidade para mim ainda é a questão da, da, da saúde, uhum. mas que isso vai ser, vai ser clichê também em todo o Canadá, né? É para mim é inadmissível eu estar com uma emergência com meu filho e ter que esperar quatro horas para ser atendido. É. É, eu, não, eu não consigo entender isso.
1: Isso é tenso. E tu, Feijão? Uma coisa boa da cidade. É,
4: eu vou concordar com o Feijão na questão de, de atividade onde o governo oferece. É realmente um ponto extremamente positivo que eu não acreditei quando eu vim para cá. Eu não sabia que o governo oferece atividade para te fazer, tanto festival, tanta coisa gratuita. Eu não sabia que, que, que eu poderia fazer tanto lazer e não desprender dinheiro nenhum, se tu leva a tua água na mochila, se tu uhum. leva o teu pastinho, se tu leva o teu sanduíche, a tua fruta, tu não gasta dinheiro nenhum, só vai ouvir tua música, fica jogado no sol, vai em cima <risos> da grama, curtindo, curtindo, Sim. vendo o tempo passar, e, e é realmente uma sensação muito legal tu poder fazer coisas e saber que tu não vai desprender rios de dinheiro, tipo o Brasil de ontem tem, quatro, tem uma família de quatro pessoas, poxa... É, se realmente for pagar por entrada e pagar por comida e pagar por bebida e, e se eles ainda não deixar entrar com bebida para poder consumir para par, em no lado de dentro, como alguns eventos privados no Brasil faziam, realmente hum, tu, tu vai gastar muito dinheiro. E aqui não, aqui tu sai com a tua água, sai com a tua fruta, na mochila ou no, no carrinho e com rodinha da, da Andréa. E... <risos> e tu vai cara e tu sai de manhã cedo e tu passa o dia inteiro fora e sem estresse nenhum e daí o lado negativo é, eu não vou dizer eu não vou dizer saúde é, não pelo clichê mas porque eu realmente não tenho nenhuma experiência então eu não tenho eu não vou ter voz para dizer sobre isso felizmente eu tô indo com o meu segundo ano de saúde felizmente vai vai continuar assim por muito mais tempo e yeah e comecei como estou seguindo as dicas da André de academia, vamos ver se funciona.
1: Putz, André fazendo e... escola. Ah.
4: Personal trainer. Personal e...
1: trainer. E... Virtual.
4: É, mas o... eu vou dizer o transporte público, porque é bem frustrante, embora se não seja frequente, tu esperar, tu esperar no, no catuta sem aquecimento, pelo ônibus e ele não aparecer, ou aparecer só 20, 20 minutos. 20 minutos depois, pela neve, é compreensível, então acho que ninguém tem nem direito de ficar chateado com isso, porque a culpa não é do motorista, então não dá pra ficar chateado com ninguém, a neve acontece. Estamos no, no Canadá e estamos ainda mais em Unipeg, hein? nela, nela, e Mas assim, quando o ônibus não aparece, né, e tu perde, tu perde os primeiros 20 minutos de aula, ou tu chega atrasado no trampo, Aí tu fica puto, daí tu, daí tu poxa, cara, meio embaçado. Acorda cedão, faz toda a jogada. Eu podia ter dormido
0: um pouco dia. mais? O dia é é dia. <risos> Eu
4: podia Pô, tá Acordando às quatro e meia da manhã, pra dar conta da parada, e, tipo, chega lá e o ônibus não aparece. Daí, tu, Pô, realmente, poder ter dormido, pelo menos uma meia hora a mais pra dar aquela, aquela ajuda psicológica. Não ajuda em nada no sono, mas ajuda no psicológico do cara.
1: <risos> é tenso, é tenso. Andréia, você quer fazer a última pergunta? Ou a gente se quer acho que, é, eu acho que a gente pode fechar por aqui, mas aí os meninos
0: podem fechar dizendo para a gente, a gente já sabe a resposta, né? Mas algum de vocês, por acaso, assim, olha, apesar de tudo isso, de ser bom e tal, eu não estou feliz aqui, eu quero me mudar, eu quero sair daqui...
1: Ai, não aguento mais essa, toda essa alegria. Eu quero sofrer de novo.
3: Eu, 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 eu não, aguento frio, não aguento frio. Embora que o frio aqui você não tem como segurar. Não. Eu eu acho que eu acertei na minha escolha. Ah, eu fui muito feliz, na verdade, de ter escolhido o Winnipeg como como meu único destino no Canadá. Que ainda é. não tenho pretensão nenhuma de sair da, da província. É, eu vim da área de petróleo e gás, então, supostamente, eu deveria estar em Alberta, uhum. não aqui. Uhum. Uh, mas, a empresa que eu estou trabalhando é uma empresa bem bacana, uma área completamente nova para mim. É, a parte de, de, de preços de casa também, como a gente está recomeçando nossas vidas, a gente vai ter que se estruturar em algum lugar e a gente está pensando em,
2: em, em
3: começar a implantar uma uma plantinha para poder ficar aqui na cidade por, por mais tempo, até porque a gente tem uma Winnipeg na família agora, né? Ah, minha filha nasceu é. aqui,
1: então é mais um,
3: mais um motivo para a gente poder
4: seguir firme forte aqui no Winnipeg.
1: Show de bola! Eu, eu vou seguir ainda.
4: É, eu gosto muito de morar aqui, e, e, tirando a parte dos eventos gratuitos, que é, que é muito legal, é possível é muito possível. Uh, embora é, toda a questão de, de bolha social, eu gosto muito de, do pessoal daqui, eles são realmente quando precisam de alguém, eles são muito queridos e isso é, é bom tu sair e as pessoas te comentarem na rua é uma sensação ótima, para mim pelo menos, eu gosto muito de eu não conheço a pessoa, mas beleza, como
2: foi teu dia? Tipo, é, é
4: legal, é legal essa sensação é, a indústria não é muito forte em questão de, de emprego, então tipo, é, não é uma, uma solução, tipo é, ou apenas em questão financeira ou emprego pelo, pelo conjunto quando a gente faz a, a escolha do, do, de um todo tipo o conjunto ajuda eu arrumei um emprego bom, então eu provavelmente vou continuar onde eu estou é, é um bom emprego, é uma boa empresa é uma empresa que tem mais de 50 anos então tem história blá, blá, blá. toda essa questão então tipo é, é uma questão muito lógica eu ficar aqui mas, com certeza, eu também estou aberto a, a, tipo, a outros lugares. Se uma job offer aparecer em outro lugar, eu não vejo o porquê de negar essa de negar job offer se for mudar para melhor, se for uma cidade tão boa quanto. E o um emprego que eu me realizaria profissionalmente, mais profissionalmente do que eu já estou realizado aqui. então é, Mas, por enquanto, eu não tenho intuito nenhum. É, eu vou continuar por aqui, vou agarrar lá, vou fazer todos os processos por aqui e, e pretendo fazer o
1: PGWP por aqui também. Massa. Massa.
0: É. é isso,
1: né? Vamos para o encerramento do programa agora?
0: Vamos, doutor Massaro, temos um programa?
1: Então, peraí, vamos fechar esse programa. Deixa eu chamar a vinheta para terminar o programa. Peraí. Como é que é? Então, dona Andréia, chegamos no final desse programa. Esse programa maravilhoso falando sobre Winnipeg. A gente quer <risos> agradecer aqui muitíssimo a presença do seu John, do seu Gabriel. Feijão, muito obrigado pelo tempo. Feijão, você... é isso aí. Estão é,
2: convidados para
0: voltar aí. Estão é, convidados para voltar na próxima oportunidade para a gente conversar
1: mais. A gente falou pouco. Quase não falamos aqui. Então, Bem pouquinho, né? Só um pouquinho. É. <risos> E cara, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela, pelo tempo de vocês aqui. Desejo muito boa sorte para vocês nessa jornada que começa. e Muito sucesso para vocês, cara. Obrigado, obrigado pelo convite,
2: verdade.
1: Obrigado, pessoal. Pessoal, vocês. É, estão eu... Diga aí, vale.
4: Não, só queria agradecer realmente. É, é muito legal tirar esse meio da galera que a galera tem de Winnipeg. Tipo, é muito frio, não vou beber, eu vou, eu vou pra rua e vou congelar, vou congelar vou, mas não vou curtir as pessoas
0: com seus é, preconceitos acabam né perdendo a oportunidade de ter uma boa experiência né no lugar
4: isso e inclusive a questão que a gente não nem citou a gente conversou um pouquinho a gente não citou a questão, a questão da segurança que, hum. é, realmente o pessoal tem muito tem muito mito, a galera acha que é verdade porque lê um dois sites e acaba ah. se assustando sem necessidade é muito bom a gente desmistificar que o Wink é
2: uma cidade perigosa ou que só faz frio. É, é muito
4: mais que isso, né? É, é Isso daí. É muito tem muito coração químico para derreter essa neve toda.
2: <risos> Olha só! Essa foi a fase, nossa, a fase o... de fechamento nossa, do programa. Nossa! Muito bem!
1: <risos> Pessoas, muito obrigado pela audiência de vocês. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais que a gente está por aí. Se inscrever, se tiver estiver ouvindo a gente no YouTube, se tiver estiver assistindo um podcast seja no Spotify ou em qualquer outro canto, não esqueça de compartilhar também. É, de novo, a gente está trazendo isso daqui porque a gente realmente quer desmistificar as coisas e esclarecer então nessa essa vida mais, mais, mais realista. Nada é de pintar as coisas de cor de rosa. Exato. Certo, Andreia. Eu, posso, eu vale. posso só fazer um adendo rapidinho
3: que eu me passei. Hum. Uh, aqui no Unipeng, agora a gente tem uma associação Chama Brazilian Association Winnipeg.
2: Olha.
3: Inclusive eu sou um dos fundadores delas. Então é, a gente vai dar, um, vai dar um apoio maior para os recém-chegados e até para os que estão aqui mais tempo para poder para começar a, a divulgar algumas palestras e algumas cartilhas de, assim, de, de serviços para recém-chegados. É, mais um motivo é para o pessoal se sentir mais acalorado em um tag. O
0: Arthur Jones acabou de definir o um programa, um o um, 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 um tema de um próximo programa, né? Oh, <risos> é isso aí, vamos divulgar esse
1: negócio. Como é, que a gente, como é que as pessoas acham vocês? Facebook, essas coisas da vida? A Brasil, a Brasil é. ela já está no
3: Facebook, a gente também já tem um site, mas o site ele é acessável e não é, porque a gente está modelando ele. Então, se alguém quiser entrar, é brasil.ca, ah, é, é, sendo que o você só substitui o L pelo W. Ah, é o Brazilian Brasil. Association em Winnipeg. Ah,
2: então Yeah, o Brasil,
3: Brasil. <risos> é, Brasil.
2: Cool. Brasil.
3: Então está em fase de implementação da, da, da associação. É uma associação no, nova. A gente viu essa demanda de, de novos brasileiros vindo, até porque tem uma empresa grande aqui que é aspete diz trazendo o brasileiro como arroz hum. ah, para cá. E o pessoal apresentou de essa demanda a gente falou: por que
1: não? Vamos ajudar Pode crer.
0: É, a gente pode botar o link aqui do programa na descrição
1: do programa, né? Please, sim. sim. Please. Isso aí. Então é isso aí, pessoas. Uma excelente semana para todo mundo, para vocês dois. Um grande abraço e semana que vem a gente volta com mais um. Pode,
0: pode deixar. deixar. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. tchau.
2: tchau. 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 tchau.